0: Vamos lá. Bom, alô, alô, mais uma edição do Telefone, mas eu sou o Vinícius Félix, sejam bem-vindos ao nosso podcast de conversa, de trocar ideia. Hoje o nosso convidado é muito especial, uma honra tá, que ele tá aqui, sempre quis entrevistar ele assim mais longamente, KLJ. Seja bem-vindo, KLJ, como que você tá?
1: Saudações a todos, boa tarde nesse final de tarde de sexta-feira. Aqui tá tudo bem.
0: É isso. KLJ, caso alguém não te conheça, quem é você?
1: Eu sou o Kleber Geraldo Lely Simões, nasci dia 10 de agosto de 1969, mais conhecido como DJ KLJ, DJ há 33 anos, hum, somando, hum. A parte, somando a parte amadora e profissional. É, posso dizer que eu sou mais um ser humano aí querendo em constante evolução,
0: né? Sim, sim. Cai, eu queria começar com uma pergunta assim, uma curiosidade minha. Eu, quando a gente pensa no rap, na, na música eletrônica, né, na, na, na essência do DJ ali, naquele papel de, eu sempre tive um preconceito assim que, por exemplo, eu, eu ouvi os racionais e, e e ficava com uma dúvida que era, ah, será que ao vivo, né? Como que é a questão do ao vivo? E, e sempre que eu, quando eu parei para prestar atenção nas performances ao vivo eu eu ficava, eu fiquei em choque com o seu papel né com, com a coisa do balanço assim eu queria muito começar com essa pergunta assim qual que é o, como que você vê esse papel assim essa, essa sua habilidade de seu dia parece uma banda ao vivo essa existe isso essa coisa única ali da, da sua mão ou eu estou viajando
1: não é uma ótima pergunta porque as pessoas geralmente não me fazem perguntas sobre música né é, é, uma pergunta, é, é, uma, é uma pergunta musical, né?
0: Sim. Então,
1: eu acho que, assim, você... É, eu, como DJ, ali no show, eu já estou representando uma banda, eu já faço o papel da banda inteira. Sim. Então, eu preciso também interagir. Eu também, o show do Racionais não é só o Mano Brown, o Ice Blue e o Ed Rock, o KLJ também. Então o KLJ, como DJ, ele tá ali interagindo com eles também. Então ele tem que mostrar o trabalho, né, de uma maneira rítmica, com ritmo, é, fazendo solos, os seus solos, os seus cortes de scratch na hora que cabe fazer, porque você também não pode. É, querer, é, eu não posso querer ser mais do que os três que estão ali na linha de frente, entendeu? Eu sou Sim. como se fosse um goleiro, estou no apoio ali com eles. Então, <risos> é demonstrar a sua musicalidade na hora certa, mas o show é dos quatro, né? O que eu Sim. tenho para responder é o show é dos quatro, então eu estou fazendo a minha parte ali. Eu estou mostrando também Sim. a minha musicalidade, sem estar no microfone, estando nos toca-discos. E, e, e. Sim. Só, só para finalizar a, a, ah. a resposta, muitos DJs não fazem isso, né? Eles só apertam o play ali e só soltam a música, entende? Então é uma coisa que você tem que ter coragem também, você tem que. Não pode ter medo de errar. É, são vários fatores, né?
0: Sim, sim. Porque isso que, é, isso que é muito interessante, eu tinha um pouco essa mentalidade, pô. Eu vou ouvir o, a gravação ao vivo, como por ser eletrônico, vai ser, vai como que diz assim, vai ser, vai, vai ser uma reprodução, né? Vai ser uma coisa até, até às vezes até menor. E aí que eu esse assim, preconceito, porque assim parece que tem uma a banda parece estar tá sambando, né? Tem, tem uma pulsação muito viva, né? Eu acho isso espetacular assim. Por isso que te considero um dos melhores DJs do Brasil sem dúvidas. Assim.
1: Oh, agradeço aí pelas palavras. Eu acho que também é energia, né, cara? Você põe a sua energia ali, né? Você tá ali na hora, uhum. você, tá, você tá ali, presente ali no palco com os três, né? E isso é, isso é perceptível, perceptível assim. Você sente isso, não só com os ouvidos, mas você sente com o seu corpo, né? É magia, sim, é né, sim. cara? A é arte é magia, né?
0: Sim, né? e eu queria falar justamente dessa magia porque eu creio que acho que acho que na história dos racionais tem muitas questões que ficam em aberto né às vezes porque vocês escondem às vezes porque acho que justamente você falou uma coisa que eu achei curiosa né não me perguntam de música né e eu fico pensando assim quantas entrevistas do Brown do Ed Rock e do Ice Blue eles não são questionados sobre as composições E, de, e aí eu fico pensando será que eles não gostam de falar as pessoas não perguntam né eu queria explorar um pouco esse campo e te perguntar, como que, como que é, o que, que você acha que as pessoas não, não visualizam certo da da, da coisa da composição dos racionais? Porque tem uma coisa da coletividade ali que eu acho muito forte, muito única, que uma música assinada pelos racionais não é assinada nem só pelos quatro. Né? Eu, eu entendo que, às vezes, acho muito curioso quando tem alguma participação especial num disco de vocês, ela não aparece como featuring dessa essa coisa do featuring, parece que o cara tá integrado à banda, então parece que tudo é a banda, né, então parece que uma letra que a gente associa às vezes ao Mano Brown talvez nem seja escrita por ele e acho que até a coisa da produção, né, muita gente te associa por ser o DJ como o autor de todas as músicas, né, mas você não é o autor de todas as músicas, né. Queria que você explicasse um pouco disso, assim. como que você visualiza o processo, quais são os principais mitos que você acha que as pessoas carregam para frente, que às vezes até te incomodam, ou não também, às vezes, mas que você, que você queira falar.
1: É, então, o Brasil tem esse problema aí da, da formação dele, tem esse problema da corrupção, tem esse problema do racismo, da, 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 diferença, da diferença social absurda. O Brasil é isso aí, é essa bagunça, né, cara? Então, quando a gente vai fazer, quando a gente vai fazer uma entrevista e sendo racionais, é, as pessoas não perguntam sobre música, elas falam sobre política. Sobre política, Sim. sobre racismo, porque a gente aborda muito esses assuntos e tal, a letra, as letras têm esse peso, né? Esse peso político, racial, de denúncia. Então as pessoas esquecem da música, né, cara? Então é, eu gosto muito de falar de música, mas é, as pessoas naturalmente acho que é uma cultura. É, uhum. é uma cultura das entrevistas com os músicos brasileiros, falar de coisas que não são ligadas à música. É até uma contradição, né? Mas, uhum. então, e tipo assim, e aí fica tudo meio que muito no ar, tipo... Acham que o KLJ fez todas as bases, é o grande produtor do Racionais, não sou eu. <risos> eu tenho que me explicar toda hora. Eu sempre falo, não, peraí, o, o Brau é um grande produtor, o Ed Rock também, o KLJ no Racionais tem uma participação ou outra ali. Então, fica essa confusão, né? Fica essa confusão uhum. e a gente vai, vai é, é, quebrando essas barreiras aí, dando entrevista e abrindo a mente das pessoas, né? E falando do nosso real papel dentro do grupo. É, Sim. tem uma cultura no Brasil, né? Tem uma cultura.
0: Sim. Eu queria que você contasse justamente isso, dessa... dessa desvendasse um pouco essa coisa. Assim, como... Acho que é difícil falar de um disco específico ou, ou, de uma... ou escolher uma obra. Eu gostaria de... Você, você escolhesse, talvez. Assim, porque, para mim, é difícil escolher. Ah, fala de tal música ou de tal... Que, 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 que músicas você sente que merecem ser contadas? Assim, essa coisa do processo que talvez as pessoas não imaginem. Você Olha... tem alguma recordação de alguma que foi muito trabalhada em conjunto? Claro.
1: Qual eu que tenho... você gostaria
0: de, de desmistificar aí para gente?
1: Sim, eu vou falar... É, das músicas que eu participei e isso não tem pretensão nenhuma da minha parte isso na verdade eu tenho eu tenho é, é, propriedade para falar porque eu participei da produção, entende? sim, então, sim então, então tipo assim, a capítulo 4 versículo 3, por exemplo que a gente não tinha equipamento para fazer em casa porque o grande lance o grande lance é você pré-produzir a música em casa. Aí você vai para o estúdio para descarregar todos os instrumentos, os samples. E aí lá no estúdio você põe voz, mixa, masteriza, etc. No caso do Sobrevivendo, uhum. no, no, caso do sobrevivendo no, no Inferno, por exemplo, nós não tínhamos acesso a esses equipamentos, as máquinas, né a MPC, a Machine, a Moderna Machine. Uhum. A, essas, essas máquinas que tem a MP, por exemplo, enfim. Aí que, que que acontece? Vou vou falar da capítulo. O Brown chegou no estúdio já com a batida da capítulo. E ele e é muito louco porque ele o que ele alegou? A gente queria eu se eu questionei da gente fazer uma outra batida. Ele falou assim não, mas essa foi essa batida que eu ensaiei. Foi nessa batida que eu escrevi a letra. Pô, muito louco isso, entende? então ele chegou com a batida que ele ensaiou a música e eu cheguei com um sample tipo assim, ó, eu acho que esse sample aqui é muito louco, tem a ver que é o tu -ru -ru -tum -tum -tum, que é o Ohio Players e aí uhum. lá no estúdio estúdio é foda, porque no estúdio você tem várias lâmpadas assim você tem várias, vários momentos de claridade assim sabe e no estúdio Sim. o Brown sugeriu de colocar o pianinho Tan, E aí foi assim: tipo, foi o um processo. Então é muito louco, porque independente do recurso que você tem. Se você já tem o plano na mente, na cabeça, porque a cabeça é foda, né, cara? É a cabeça que manda em tudo, né, mano? Se, se você tá com a cabeça, com o plano na cabeça, você só dirige ele. Né? então a gente sim. chegou ele chegou com a batida, eu cheguei com o sample e ele deu a ideia do, do piano, ele já tinha a letra e a gente fez a capítulo as colagens também ele, já, ele deu a ideia das colagens então é, e é uma música muito emblemática capítulo 4 capítulo 4, versículo 3 é um clássico de um disco clássico né? tá, sim, falei da capítulo sim. Aí tem a Jesus Chorou também, que a Jesus Chorou, a história da Jesus Chorou, por exemplo, foi muito louca, porque o Brau me ligou e falou, a gente tava no processo de fazer o, o disco o disco Nada como um dia após o outro dia, e sim. ele me ligou e falou assim, ô Cleber, faz, faz, um, faz uma batida aí, mano, pro, pro nosso disco. Aí eu falei, <risos> sim, claro, claro, porque eu não me intrometo muito assim na produção, porque eles têm essa capacidade. Eu acho muito louco o Racionais, porque os MCs, os que escrevem, eles sabem produzir. Hum. Porra! Então você Sim. já tem a letra e você já sabe produzir, é uma mão na roda, cara. É um prato cheio.
0: Vai embora, né? Você
1: não precisa de produtor. Você mesmo produz. É muito louco o Racionais. E ele chegou em mim e falou oh, faz uma batida. No mesmo dia eu morava na zona norte fui pro centro e comprei os discos né comprei uns discos e eu fui até na loja do gordo comprar os discos do gordo os discos que ele até vendeu a loja dele já o DJ gordo ah, e aí é. eu vi o disco e aí eu vi o disco do Al Green e pedi para oh, pô deixa eu ouvir aí esse disco e ele me mostrou ele foi passando e na hora que chegou na a música do Al Green chama free at Last Free at last. É, livre por último o último a ser livre alguma coisa assim né e Sim, aí finalmente é, livre finalmente livre é e aí é... eu ouvi o, o, o começo é tudo dum tum tum dum tudo tudo na hora ali que eu vi eu falei nossa e eu fui pra Encontrei. casa aí e... é tipo é o seu eu superior que fala com você. Não é nem você, né, cara?
0: Uhum. E aí...
1: É muito louco. A música entra pelos, entra pelos ouvidos e vai... Entra nas artérias também, né? Foda, cara. A música é foda. E aí eu fui pra casa e eu sampliei. Eu sampliei esse trecho do meu jeito, né? É, que, é, com três repetições de um compasso e no final do terceiro compasso é, três compassos com uma repetição e no final do, do e no último compasso você finaliza a música com a, a, o, o compasso do próprio sample a mais né você você pega uh, deixa eu explicar de uma maneira mais simples você pega o um trecho <risos> você pega o trecho eu peguei o trecho da música e aí eu dividi ele no meio, repetindo três vezes. Na quarta vez eu deixei a outra metade soar. Então ficou. Entendi. Então ficou tum tum entendeu? E aí eu sampleei isso, eu sampliei isso e fiquei na minha casa ouvindo esse sample durante três horas porque para mim a música boa ela não cansa ela não enjoa a música que é boa mesmo ela nunca vai cansar a música que Mental. tem essência a música que tem essência que você põe a sua energia real nela ela ela vai ser ela é imortal praticamente olha a música olha as músicas dos anos 80 que tocam até hoje como se fossem músicas novas Sim. e aí eu ouvi a música na sala, ouvi a música na cozinha, ouvi a música no meu quarto, fui lá na rua que eu morava em casa nessa época fui lá na rua para ver se ela soava do mesmo jeito, entende? é uma coisa Sim, minha de produtor é, uma coisa minha e é louco porque eu morava com a minha mãe morava com a minha mãe e minha mãe às vezes reclamava de eu estar ali ouvindo os discos alto e tal. E eu lembro que nesse dia ela ficou, <risos> e eu lembro que nesse dia ela ficou quietinha, cara. Ela não falou um a, ela porque ela, ela sentiu o que, é que eu estava fazendo. A minha mãe percebeu. sinal, ah, né? É, minha mãe percebeu o que, é que eu estava fazendo. Que era uma coisa séria. Eu acho que falando isso agora com você, por isso que é bom conversar sobre música eu acho que até ela se sensibilizou com o sample da música uhum. aí eu liguei pro Brau e falei pra ele, ouve aí <risos> aí ele falou assim caralho, sou louco que som louco, eu lembro dele ter falado louco esse som, hein Sim. ele falou louco e
0: você não tinha nem ideia da letra que ele tava escrevendo nesse momento? não,
1: não tinha não tinha e quando ele falou, louco esse som, aí ele falou, me manda, me manda que eu vou pôr a batida. Aí eu salvei no disquete e mandei pra ele. Aí depois de um mês ele me ligou e falou, ô, oh, fiz pus a batida aqui no sample lá e fiz a letra. Ouve aí. Aí ele começou a cantar, Jesus chorou comigo, pra mim, no telefone. Aí eu falei, não, aí eu fiquei. Aí eu vi, na hora que acabou a música, eu falei, porra, Brau, você é louco da cabeça, cara. Tipo. Você fica em choque, né? Você fala assim: Ô, oh, Brown, que isso que você <risos> fez, cara? Que letra é tem essa, uma... mano? Que som é esse?
0: Sim. Ah, a história um da Jesus Chagas. Com... Pode falar. Sim. E eu queria. Tem uma coisa do... na obra do Brau que a gente... Até a gente. Aqui no telefone, mas a gente já fez um episódio especial sobre o Brown, né? Comentando as letras com, com a Mauri Gonzi, que conhece bastante das letras estacionais, e tem uma umas teorias sobre... E a minha observação sobre o Bra era muito assim, né? Tipo assim, se você pegar o primeiro disco dos eram letras, assim, descritivas, né? Assim, a coisa do protesto, assim, frases de efeito. Aí no disco seguinte já tem uma moça que é uma, uma história, né? Que, assim, que, é, que é, é o Homem na Estrada, por exemplo, uma história completa, né? Com um personagem. Sim. Aí no disco seguinte tem... Outra, outra, uma história, tipo, um narrador de fora, né, assim, e aí chega, chega e Jesus cheirou assim, é uma música com vários personagens, é uma coisa, assim, tão muito rica, né, assim, como você foi acompanhando a evolução tanto do, do, dos três de, na, na, na coisa de escrever, assim, como que você lia? Tipo assim, oh, os caras estão escrevendo pra caramba, assim, como que você lia esse, esse, esse movimento deles, assim, essa Não, evolução absurda do,
1: deles? É, é, tipo assim, é a gente querer crescer, a gente tem que querer crescer também. Você vai ficando mais uhum. velho, você vai ficando mais velho, eu, acho, eu, eu acredito que a tendência, o certo, é nós, é nós envelhecermos e ficarmos melhores. É, uhum. Em qualquer aspecto da vida. Né? Crescer e melhorar. Eu vou usar até o clichê do vinho, né? quanto mais velho, melhor. <risos> Sim. Entende? Então eu acompanhei eles melhorando. O Brawl, inclusive, evoluindo e puxando os demais também para evoluir. E aí cada um vai encontrando o seu caminho na evolução, né? na evolução individual. Então eu vi muito isso neles. Né? A, a, é, não só no, no que diz respeito à música de protesto, ou contar história, ou falar de um personagem, mas se expor também nas músicas, sabe? Expor a Sim. vida, expor a própria vida para as pessoas, é pô, isso aí é muito foda. Isso, isso é, é, é liberdade, né? Você se expor e segurar a onda por conta disso, sabe? Então, eu acompanhei Sim. tudo isso, acompanho isso tudo deles com a música Mágico de Oz. Foi a mesma coisa. Eu tava, eu lembro do dia que eu tava na minha casa mostrando o disco do Harley Brothers para o Rock. Eu, eu, eu mostrei a música e falei, ó. Ela soa legal no, na rotação 45. Ouve aí. A música era assim, né? Aí no 45 fica... Aí o Ed Ross falou, nossa! É isso aí, pronto, pronto. É essa música aí. Aí ele começou a escrever e Mágico de Oz é um sucesso também, é um clássico também, dentro do disco clássico que é vivendo no Inferno. Então é assim, eu acho também que isso é um momento de inspiração também de cada um. Sabe, às vezes você Sim. se torna mais adulto, mais evoluído, mas você já não faz aquela música para atingir 2, 3 milhões de pessoas, você faz uma música que vai atingir 500 mil pelo seu próprio processo evolutivo tem coisas que você, não cabe mais você escrever serviu para aquela época entende
0: sim sim eu, eu acho isso muito bonito no trabalho de vocês que é que é a não repetição né não tem nenhum disco igual ao outro e e sempre é sempre um caminho para frente né? é, é um outro jeito de se pensar a arte, né? Por isso, por isso que eu até queria que você me falasse um pouco mais sobre essa coisa de produção coletiva, né? Eu sinto muito que, é, que vocês não pensam como, sei lá, uma banda de rock, né? Assim, é, é um grupo coletivo, assim. Se, se surgir um novo integrante ali que vá participar daquela mente coletiva, vai ser abraçado, né?
1: É muito Esse louco, né? Com porque...
0: condiz ou não?
1: Condiz, claro. Porque, por exemplo, o último disco nosso, Cores e Valores, ele foi produzido. É, sei lá, 70% do disco foi feito por outras pessoas não foi feito pelos Racionais uhum. 30% foi feito por nós, eu mesmo não tive participação em produção nenhuma no Cores e Valores, entende? Uhum. então é, é, é uma maneira de você, é uma maneira democrática de se fazer arte e uma maneira também de você Abrir o leque, né, cara? Abrir o leque. É... É... Reconhecer que existem outros talentos e querer mostrar esses outros talentos. É tipo isso, né?
0: Sim, sim. É, eu acho isso muito rico. É, e eu, eu acho que eu queria te perguntar na questão da, das, até das letras do, do pensamento da banda em si, e do, do seu pensamento, assim, até no jeito mais pessoal. Porque eu acho que tem... Quando, 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 tem uma, quando voltando a falar de estigma, né assim como as pessoas perguntam um pouco sobre as composições e eu acho que elas entendem às vezes a denúncia, eu queria saber se você compreende assim ou não, entendem um pouco a denúncia feita nas músicas situacionais de uma maneira meio assim como se fosse uma mera mero repúdio à, à violência, por exemplo, do Estado, assim sendo que eu acho que existe uma, existe uma amplitude maior, assim, o braul e, e o Ed Rock nas letras, eu, eles denunciou muito assim uma violência que é acho que uma, tem uma camada mais profunda sabe uma violência ideológica assim as pessoas as pessoas foram, sofrem né as sofrem uma violência muito mais profunda que determina a vida delas né eu tenho tem uma passagem que eu guardo assim muito do uma que eu, até viralizou esses dias o Brown defendendo né as pessoas que que vendiam o disco pirata dos sionistas porque ele fala essas pessoas trabalham com isso né eu não posso ser contra os meus e eu lembro que, na época, os entrevistados ficaram meio em choque, assim, porque, tipo, ah, mas você... essa... Essa... essa incompreensão, né? Acho que as pessoas não entendem muito, assim, quem que é que o que o... 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 o está falando. O povo preto no Brasil é, é vítima de uma... de uma violência muito mais profunda que ser assassinado na rua, né? É uma violência que estigmatiza o jeito que a gente pensa, o jeito que a gente vai falar, o jeito que a gente vai atuar. O que você acha, Kelly J? É... é isso mesmo?
1: Então, é isso não? mesmo, lá. Não, é isso mesmo. O Racionais têm esse entendimento, que tem uma visão ampla. Não enxerga só... É, 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 como é que fala? Não enxerga só... Não tem a visão 50 graus, nem 100 graus. É a visão 360. Então, o Racionais uhum. tenta enxergar o mundo como ele é. é. Inclusive, o Brau tem muito essa visão que a gente vai para a rua, fala com as pessoas, fala com todo mundo. Então, você consegue entender o mundo das pessoas. E aí você não pode achar que é só o seu mundo que é, que é o verdadeiro, que é o válido. Sim, sim. Tem vários mundos por aí. E a gente está na rua, a gente vê as pessoas que são pobres, que são pretas. Então, são vários tipos de racismo, vários tipos de perseguição, vários tipos de frustração a gente não está fechado no nosso mundo, né? tem um outro mundo exterior também. Então a gente tenta observar isso. E é por isso que tem esse entendimento. E que muita gente não sabe. O cara, o, a pessoa que está vendendo o disco pirata, ela está ao mesmo tempo divulgando o nosso trabalho. Mesmo tomando. A, eu acho que tem espaço para todo mundo. Num país injusto <risos> como o Brasil. Num país injusto como o Brasil. Tem espaço para todo mundo. Tem espaço para quem vende o seu CD, vendia, né que hoje acabou. Tem, tinha espaço para quem vendia o CD, legalmente, para quem vendia pirata, para quem comprava disco, vendia disco. No final das contas, a música do Racionais estava sendo divulgada. E isso faz a gente estar tá em alta, faz a gente estar tá, é, ali sendo visto, e isso faz a gente trabalhar também, né? Você está sendo vício, então você é chamado para fazer show, para ir na TV, blá blá blá, etc e tal. E tem que ter esse entendimento, sabe? É, você tem que entender por que uma prostituta é prostituta, por que um traficante é traficante, né? Porque o um ladrão se tornou ladrão. Você tem. Inclusive no Brasil, dá para você ter esse entendimento das coisas. Os racionais tenta ter isso aí, cara. Ter essa visão ampla, sabe?
0: Sim. E é, eu acho que esse é o, ponto, é o grande ponto incompreendido, né? Porque se tinha uma, se tinha uma visão. E acho que isso coincide com o um momento da imprensa, né? E, e tem, eu queria que você falasse um pouco sobre isso, porque tem a questão dos racionais não serem mais fechados, depois. Hoje vocês. Têm, Teoricamente, são mais abertas, as pessoas comentam, né? Mas tem, as pessoas também estão mais abertas a entender melhor as coisas, né? Você sente isso? Ou, ou então, pouca coisa mudou, ou não?
1: Então, eu, eu penso que, assim, é, tudo tem o seu momento. Vou repetir de novo. Tudo no seu tempo. A gente era desconfiado. Uhum. Nós não tínhamos a visão que a gente tem do mundo hoje. A gente pode estar mais aberto ir ao, ao mesmo tempo ressabiado, ali, ó, cauteloso. Isso é verdade. Aberto até um certo ponto. Dá para falar com tal veículo de imprensa e tal veículo de imprensa, o outro não dá. Dá para a gente ir em tal, em tal lugar, em, em aquele lugar, não dá. A gente continua cauteloso, mas nós evoluímos. A gente abriu a mente também. A gente tinha a mente mais fechada, tinha mais medo. É, né a gente sempre foi mais ou menos a gente sempre foi independente a gente nunca teve produtor agora é que a gente tem a produtora Bugnype mas nós não tínhamos, nós não tínhamos produtores managers é, empresários tudo tudo ali a gente que sempre fez né ali uhum. no no underground mesmo ali entende Agora a gente tá mais velho, tem uma visão melhor do mundo, tem, é mais seguro, né? não tem mais a mesma culpa que a gente tinha antes. Entende? Então a gente continua cauteloso, mas abriu mais a mente, né? Tem que abrir mais a mente, claro que tem que abrir a mente.
0: Entendi. Você, você falou, você, falou da, você mencionou a palavra culpa. Que culpa seria essa? Assim? Explica melhor isso.
1: Ah, um exemplo: a culpa de ganhar dinheiro, cara. A culpa de ser bem sucedido uhum. financeiramente. A gente tinha essa, essa culpa. É, a gente vai se dar bem e os demais, porra, os demais aí, tudo. Mas e o trabalho que a gente sempre faz? E os shows que a gente vai? As madrugadas sem, sem dormir? O risco em tomar tiro e sair na mão? E as letras sensacionais? E a música sensacionais que o Racionais faz? O Racionais merece, entende? Sim. Você vai, vai se livrando dessa culpa que foi colocada em nós desde criança.
0: É, é de novo a ideologia trabalhando contra vocês, né? Eu acho que essa, essa é a denúncia a morte dos racionais. Quando a gente denuncia, ao mesmo tempo a nossa arte se volta um pouco contra a gente, porque é a situação que a gente fica, né? É um pouco isso, né?
1: É, você de pode denunciar, a gente vai te vangloriar Mas se você começar a ganhar dinheiro, comprar um carro melhor, passe dar bem, você se vendeu pro sistema. Não é nada disso. Olha, olha o tanto de não que o Racionais falou olha o tanto de dinheiro que o Racionais negou até hoje nega não uhum. é olha o tanto de olha o, o quantos nãos a gente falou para não se corromper então Sim. por isso que a gente está aqui até hoje cara agora você tem que também pensar na na na, na sua situação. No, na, nas pessoas que estão ao seu entorno, ao seu redor você tem que se preocupar com uma estrutura porque dinheiro é poder também a gente aprendeu que dinheiro é poder, é poder se você usar pra coisas boas né? olha a gente falando de política, de novo acabamos caindo no, na mesma acabamos caindo na arma não tem jeito com a citada de racionais não tem jeito cara então a gente consegue fazer muitas coisas boas quando se tem dinheiro, consegue ajudar muita gente, você consegue revolucionar então a gente sim. se livrou dessa de de culpa por exemplo, sabe? é sim, uma das sim. culpas
0: sim, interessante Kai, Kai, que, assim imagino que às vezes a gente pode, pode ter alguém aqui ouvindo o um podcast que não é seu fã que às vezes não ouviu os sacionais e talvez te conheça de outros lugares, talvez eu não te conheça de nenhuma maneira, né? E é curioso, assim, tem dois momentos que, bem simbólicos seus, fora da música, que eu, que eu queria saber um pouco sobre, nem sei se é muito clichê perguntar isso, mas como vira e mexe, quando se lembra do seu nome, esses, esses episódios bem à, à tona né? Eu queria saber muito o que você pensa deles, que quando você apresentava o Yo, você fez aquele clássico discurso sobre os 500 anos, 500 anos do Brasil, que lá é muito, foi um momento muito legal, assim, seu, de, de se expressar, de... Porque tem isso, né? O DJ, ele, ele também fica um pouco calado, né? As pessoas acham que você não... Quem não, acompanha, não te acompanha tanto, ele não escreve, ele não atua, né? E tem esse momento, e tem seu momento do discurso do VMB lá, a interrupção do, do Carlinhos Brau. Eu até queria saber o que você pensou naquele momento, que, que, que visão você tem desses capítulos, assim, desses momentos que você também saiu para falar, assim, ali dentro do papel do grupo? Acho que a pergunta é até mais importante nesse sentido, assim, os capítulos mais de pôr a sua voz para fora. O que você pensa desses momentos que você pode falar o que você pensa e a, e a forma que você pensa?
1: Então, Vinícius, eu sempre quis falar, né? Eu sempre quis por, é, é, expor as minhas ideias, né? Sempre quis expor pro mundo o que eu pensava. Eu sempre tive a minha opinião própria das coisas, assim, sabe? Sempre uhum. quis falar. É, dentro do, do, do Racionais eu preciso me colocar na, no, no meu lugar o lugar de voz é do Brawl, do Ed Rock o Kylie também fala mas ele não pode querer tomar esse lugar porque eu sei da minha posição ali no VMB a gente ganhou o prêmio por, por exemplo, ali no VMB a gente ganhou o prêmio e eu queria falar e aí eu, eu pensei em falar o que eu achava e, uhum. em, em relação àquilo que eu tinha estudado que eu tinha lido, e é, quando o Carlinhos Brau interrompeu, a primeira coisa que eu pensei, de, é, inclusive que eu aprendi no que eu tinha lido, era o que? O cara me interrompeu, ele foi deselegante, ele interrompeu o meu discurso, nem por isso eu vou brigar com ele aqui ao vivo, porque é isso que os brancos querem, os brancos querem ver os pretos se degladiar. E aí eu deixei ele falar. Ele falou lá, fez o que ele tinha que fazer. E eu voltei com o discurso e disse, como eu estava dizendo, entendeu? <risos> não ia brigar com o cara ali, Sim. jamais eu ia brigar com outro cara igual a mim ali, para o Brasil inteiro ver. Então, o que eu pensei foi isso. Cada um tinha o direito de falar o que quisesse ali, os quatro. Numa premiação tem essa, é 25% para cada, entende? Sim. Então é isso. Então é por isso que eu sempre faço as minhas coisas individuais, eu faço os meus posts aqui no Instagram, falando o que eu acho. Claro, ali com, mesmo às vezes sendo extremista, mas com uma ética também, ali com o pé no chão, entendeu? Pra não atingir os racionais também, é tudo isso então eu, eu gosto de, de expor as minhas ideias porque eu acho que eu tenho eu acho que eu tenho a oferecer sabe eu, então, eu, eu tenho a, a oferecer assim as pessoas, por isso que eu também falo e no I.O. também sim. foi muito bom para mim porque era um programa que eu fui muito pra rua, eu mostrei muito a rua eu fazia questão de ir pra rua falar com pessoas reais, ali com, com o jeito delas de falar, com a roupa delas, mostrando a realidade delas, entende? E foi muito bom pra mim o que foi, eu dei meu coração, pus meu coração ali, sabe? Com as uhum. minhas falas, entrevistando as pessoas, com os videoclipes, com os, os, o, o, as matérias que eu fiz, eu gostei muito.
0: Sim. Aliás, saudade do seu programa na, na, na época da Vice, né? Estamos vivos, né? Também. A sua faceta de entrevistador é uma, é uma bela faceta. Você é um ótimo entrevistador.
1: É mesmo? Agradecido. É, quando você faz uma coisa mais alternativa assim, envolve muita coisa: envolve equipe, envolve disponibilidade de pessoal, é difícil. Por isso que não foi pra frente. Com a Vice, não foi pra frente. E aí eu também fiz os três, quatro episódios sozinho. E for, foram muito bons, melhores até do que os com a Vice. Mas é aquilo, você está fazendo uma coisa alternativa e você precisa de equipe. A equipe que você tem é alternativa também, ela está trampando também aqui e ali. E aí ficou difícil de reunir a equipe em determinados dias, essas coisas.
0: Uhum. Sim, Mas foi,
1: foi muito bom o Estamos Vivos também.
0: Sim. quer dizer que se faça um pouco da... De uma coisa que é em paralelo, né? Que, por exemplo, eu nunca tive a oportunidade de ver os Sacionais ao vivo. E, inclusive, é uma frustração. Eu tô aqui em Ribeirão Preto, né? E tinha um show marcado aqui para Ribeirão e veio a pandemia, né? Era o show que eu finalmente ia conseguir ver os Sacionais e não rolou. Mas eu tive a oportunidade de estiver algumas vezes como DJ. E até em situações bem diferentes, assim, pra pouca gente, para muita gente. E é muito legal te ver tocando. Eu queria que você contasse um pouco dessa sua experiência de tocar e dessa, desse seu aperfeiçoamento enquanto DJ. Eu sei, eu sei que é um processo muito importante na sua vida. né? Foi, foi meio que uma escolha. Assim, tipo, não, eu preciso aprender a tocar direito. Eu vou focar nisso, fazer um, um bom baile, aprender a fazer essa função. É isso mesmo?
1: Então, é o seguinte. Antes do Racionais, eu já era DJ. Amador ali, tocava com fita cassete, mas eu sempre gostei disso daí sabe? E uhum. eu, como eu falei há minutos atrás, eu quis evoluir também, eu quis melhorar também, né? E você vai melhorando, você vai fazendo coisas, no caso eu, né? Eu fui, eu fui moldando a minha discotecagem, porque é um aprendizado, né? Você vai aprendendo Sim. e você vai melhorando, você vai moldando, você vai, você vai se reinventando, e aí você acaba fazendo tudo ao mesmo tempo. A discotecagem tradicional, a discotecagem mais agressiva, aquilo que você reinventou, aquilo que você inventou. E isso faz a diferença. Então, é uma coisa que eu amo fazer, é discotecar, eu amo. É levar as pessoas para outro lugar, né? Ver as pessoas dançar e sorrirem, e chorarem ver as pessoas ali leves, né, esquecendo dos problemas. E isso foi, isso é uma mistura de tempo, né, o, o tempo com a vontade de querer é, é, evoluir e que e com uhum. a, a outra coisa que eu acho super importante, Vinícius, que é você ser autêntico, você fazer uma coisa que os outros não fazem. Então, Sim. eu sempre quis tocar de um jeito que os outros não tocam. É, sem medo. Porque existem muitos DJs bons, mas eles têm a discotecagem padrão, entende? É, eu já toco de um jeito diferente, eu estou sempre inventando alguma coisa. Eu, eu, eu solto a música do refrão pra frente, solto a música lá no final, depois eu volto no começo. Porque tem que ser livre, cara. Nós temos que ser livres, entende? Sem medo de errar, sem medo de não dar certo. É igual um jogador de futebol, um, um craque, um jogador fenomenal. Ele não vai, ele não fica ali posicionado na mesma posição. E não faz aquele jogo padrão de tocar bola e se posicionar e tal. Ele arrisca, entendeu? Ele arrisca, ele sai da posição, ele ele dribla, ele tem, ele inventa mil coisas. E ele erra, 50% das vezes ele erra. Mas quando acerta, uhum. você, quando acerta, você cria uma pintura, cara.
0: É o brilho. Essa é a diferença.
1: É, essa é o brilho. Então, eu sempre quis ter uma discotecagem diferenciada, certo? Porque isso faz a diferença, as pessoas prestam atenção. E certo. é isso, cara, eu tô aí. Olha, vou te falar, o leque é muito grande. Dá pra fazer muita coisa. Dá pra fazer muita coisa, mas muita coisa mesmo. Agora, é confortável ficar no padrão? É confortável também, e tá tudo bem também, sabe? Eu não tô aqui criticando ninguém. É confortável ficar no padrão ali. Pá, você toca, toca bem, toca as músicas boas. E você continua com o seu trabalho, continua sendo chamado pra tocar. Mas quando você inova, quando você é autêntico, quando você arrisca, é muito melhor. É muito melhor. E o KLJ é isso aí, cara. Sim.
0: Você, nesse, nessa sua fala, você falou em algumas coisas assim... De... Não ter medo e, e acaba que assim essa 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 forma de lidar com medo com a criatividade de alguma forma elas resultam em, em, em uma felicidade sua né com a sua com a sua arte assim quais são as coisas que te, te trazem felicidade é a mesma música a arte a outros campos como a família que que te deixa assim feliz assim, e e ajuda a lidar com os medos que a gente tem né Queria que falasse um pouco sobre isso assim uma aí um pouco.
1: Que, que pergunta, hein? Olha, <risos> muitas, co muitas coisas me deixam feliz. Tocar, uh -huh. é, beber uma, uma boa bebida, estar, uh -huh. com, estar comigo mesmo, estar sozinho comigo mesmo, trocar, uh -huh. energia, trocar energia sexual <risos> me faz muito feliz sabe e estar Sim. com as e estar com as pessoas que eu confio assim que eu gosto com as pessoas que eu me sinto à vontade coisas simples coisas palpáveis sabe isso me deixa feliz Sim. ter dinheiro ter dinheiro me deixa feliz também tipo ter uma saúde boa assim sabe eu sou vegetariano uhum. tal cuido do meu corpo né isso me deixa feliz também é, acordar e saber que você está vivo que você está bem abrir a janela e falar para o universo agradecido aí por mais um dia essas coisas sabe as coisas simples sim, mas... da vida que a gente pode que tá o nosso alcance assim fácil sabe sim sim basta a gente e, querer e aí... né?
0: sim e aí Kleber, falando um pouco de São Paulo assim você já... acho que você morou em vários lugares na cidade né qual que que lugar que você sente bem, assim, onde você está hoje? está no centro ainda? Como que, como que você lê São Paulo, assim, um pouco? A gente está perto de uma eleição aí, eu não sei se você se posicionou ou não, ou se está até interessado em discutir isso, mas o que você faz? uma falasse um pouco de São Paulo, assim, da sua percepção, tendo conhecido a cidade de, de, de diversos bairros, né? Olha... Contasse um pouco da sua experiência com a cidade.
1: É, então, São Paulo é a metrópole, tem muitos problemas aqui, muitas injustiças, aqui tem muito racismo, tem, muita, tem, tem violência, mas, é, por outro lado, tem muita cultura, tem muita diversão, é, tem muitas escolhas, é, tem muito dinheiro, muito carro, muita gente, é, muita festa, muito tudo, São Paulo tem muito tudo de tudo, do bom e do ruim. Tipo, eu adoro o centro. Eu adoro. Eu adoro morar no centro. Eu moro no centro. Eu me, eu, me, eu me encantei pelo centro na primeira vez que eu vim. Que eu toquei no centro, que eu vim trabalhar. Quando, na verdade, eu me encantei pelo centro quando eu comecei a trabalhar como office boy. Uhum. Né? Que, que eu conheci aquele centro velho ali. Rua Boa Vista, Rua da Quitanda. É. Álvares Penteados, Rua São Bento, Líbero Badaró. Eu me... eu me encantei pelo centro quando eu comecei a trabalhar ali, que eu tinha 19 anos, 18 Sim. anos, entende? E eu, eu moro no centro, há... eu estou com 51, eu moro no centro desde os 43 anos. Então, o lugar de São Paulo que eu amo é o centro, porque, por vários motivos, a cidade começou aqui Aqui moravam muitos pretos, os pretos moravam no centro, eles foram expulsos, né? Foram expulsos uhum. do centro. Aqui, atualmente, você vê todo mundo meio que interag... morando junto, né? Dividindo o mesmo espaço. Aqui tem preto, branco, é, pobre, classe média e classe média alta morando aqui no meu prédio mesmo, no Copan. Eu vejo isso aqui no Copan. Né? Uhum. Gente, de, gente de poder aquisitivo baixo, médio e gente de alto poder aquisitivo morando no mesmo prédio. Eu acho isso muito louco, entendeu? Eu não moraria nunca nos jardins, no, no Morumbi, e eu também não moraria também é, num, num gueto, porque não é a minha mentalidade, entende? Uhum. Então eu gosto muito daqui, são Paulo é uma cidade fascinante, eu acho que é a única, uma das únicas cidades no mundo que realmente não para, as pessoas falam, tem o um slogan aí que Nova York que não para, não, Nova York para sim, Nova York, você não vê balada em Nova York até 5 horas da manhã, 6, Nova York 2 horas da manhã as baladas acabam, em São Paulo as baladas vai até as 7 da manhã, cara, por exemplo, né? muitos sim, sim. restaurantes, 24 horas então, tipo assim, é a selva né é a selva de pedra então, tipo, São Paulo, eu tenho muito amor por São Paulo com todos os problemas que tem com toda a perseguição a, a, a minha gente que tem, eu gosto muito dessa cidade, e eu tô morando aqui, porque eu gosto de morar aqui eu adoro morar no centro, eu amo o centro legal
0: e, e você, nisso você falou, né da, da questão do racismo dentro da cidade. Aí eu acho que se conecta com o seu lançamento mais recente, que eu queria que você abordasse um pouco, que é a Território Inimigo. Eu queria que você falasse um pouco dessa música e até dessa expressão Território Inimigo, porque você já usava ela em algumas entrevistas e ela virou o título de uma música. O que isso que, que são conta Inclusive, a gente, a gente premiou aí a música recentemente, eu sei que você gostou muito, eu fiquei muito feliz que você observou lá nosso ranking lá, nosso, nosso trabalho de pesquisa musical. E queria que você contasse um sim, pouco disso, sim. até como você como você encontrou a Anarca, o J. Gueto, o Amerixon, todos jovens, rappers relativamente jovens, né? Como que foi trabalhar com esse pessoal mais jovem?
1: Tá. Eu vou tentar ser bem dinâmico na resposta, porque é, é, tem todo um conjunto, né? A território inimigo é um, é um, é um contexto um vasto contexto
0: bom, não. vamos lá
1: vou tentar ser bem objetivo o nome território inimigo mas, mas já estava na verdade. minha mente não, tá, não, ok o nome território inimigo ficou na minha mente desde quando eu assisti o filme High Learning que é o duro aprendizado o filme do John Singleton lá não. que tem o Ice Cube, o Busta Rhymes a Regina King, o Larry Fishburne e eu fiquei muito assim impactado no diálogo que teve com o Ice Cube com outro parceiro dele de, de universidade, que ele fala, né? Ele fala, essa universidade não é sua, esse quarto não é seu, esse tênis não é seu, nada que é seu, a gente tá em território inimigo. E aí eu falei, nossa, que louco, né? Quem escreveu o, o roteiro é... Conseguir achar essa palavra, né, território inimigo, duas palavras que resumem tudo, né? Muito louco isso, uhum. né, cara? Tipo, o resumo, né, território inimigo. E aí isso ficou na mente, né, cara? Tipo assim, pô, os pretos estão em território inimigo mesmo. No mundo inteiro. Até na África também. Em alguns, alguns países da África também. E aí, o que acontece? Aconteceu tudo o que aconteceu aí de dois anos pra cá, né, cara? Com esses governos aí da América. Inclusive nos governos da América, né? Do o Donald Trump e o Bolsonaro. Com esses governos, uhum. teve. Parece que teve uma autorização para as pessoas tirarem a máscara do racismo, né? Teve uma autorização, Sim. assim, para a polícia matar mesmo os pretos. Foi isso, é verdade. Foi isso que aconteceu. E aí eu pensei. Porra, esse tema já foi falado pelo Racionais, já foi falado por outros grupos, mas eu acho que ele é necessário agora. Ele tem que ser, tem que ser dito de novo, com uma outra roupagem, tá ligado? E foi uhum. aí onde eu falei, eu, eu vou fazer esse som, eu já tinha o sample, eu já tinha o sample, eu já tinha o sample, já tinha a música ampliada já, sem batida. E aí é o seguinte, é, eu mostrei para outros artistas, cara, Ficou de stand-by. E eu também não os recrimino e nem estou aqui rancoroso e magoado com eles, porque eles também estavam trabalhando, estavam em outros projetos. E não deu para fazer. E tá tudo bem, sabe? E aí eu Acontece. chamei a Narca. Acontece, é. Sem, sem problema. E eu chamei a Narca. Eu falei, não, eu preciso de uma mulher também. uma Inclusive, os depoimentos... Dois depoimentos são de mulheres. As mulheres estão estão a história conta isso, né? As mulheres estão na linha de frente da luta contra o racismo, né? As mulheres estão na linha de frente. Sim. E aí eu fiz, falei não, vou vou buscar uma mina aqui, já tinha Flora, Carol com K a Tássia Reis, Livra Cruz já tinha essas minas, eu falei, não, eu vou buscar outras minas, cara, fui no YouTube fui, fui, fui pesquisando, né e aí eu vi um vídeo e aí eu vi o um vídeo da Anarca com a Brisa Flow, que também é muito boa e a Bia de Oshu, e, e tinha mais uma mina também, esqueci o nome agora e o rap, né, as minas cantam só mulher, eu falei, caralho, muito louco, e eu me identifiquei muito com a Narca por conta do jeito, assim, agressivo O jeito de se expressar Eu me identifiquei muito, entende? É
0: muito e aí bom, eu fiz
1: con... é. Sim, aí eu fiz contato com ela Se você puxar as outras músicas dela Você vê que ela é boa mesmo Aí eu fiz contato com ela através do Instagram, mandei um direct né? Falou, ó, KLJ aqui pá, Queria fazer um som com você, você aceita? Ela aceitou, ficou toda feliz E aí fiz Eu demais. tinha chamado É, eu tinha chamado esses outros caras e os outros dois estavam de stand-by, eu falei, puta, não vai dar certo, não deu certo. E, e um dia eu estava tomando banho e eu veio uma a intuição assim e falou, por que, que você não chamou o Jota Gueto e o Amig? Esses caras são foda, mano, eles não estão eles não assim tanto no mainstream, mas eles são bons pra caralho. E aí eu chamei o Jota Gueto, já tinha trabalhado com ele. Na música Estamos Vivos, do meu disco, Canadian na Batida, volume 2. Já conheci o Jaguetto, ele aceitou na hora. E o amigo também, troquei ideia com ele, ele aceitou. Falei: Ó, oh, o tema é esse, território inimigo. Pá, eu já tinha, nessas alturas, já tinha colocado a batida na música. E mandei, cara. E eles escreveram. O Amig falou para mim: Eu quero ser o último a, a escrever, porque eu quero ver o que eles estão falando. É uma, é uma coisa, uma prática minha de ser o último nas participações eu falei, tudo bem e <risos> deu tudo certo tava todo mundo na mesma frequência na mesma sintonia e deu tudo certo, foi uma música que eu encanei muito, a música já tava mixada, masterizada já tava com voz, já tava com todos os efeitos, todos os depoimentos e eu tava encanado com a batida da música Pô, você não sabe, eu fiz umas 20 batidas para essa música aí. A música Isso. não tava comigo. Eu não fiz ela, eu não fiz ela na minha máquina, na minha MPC. Minha MPC estava quebrada. Eu fiz na máquina uhum. do meu filho. Aí a música não tava comigo. Então tipo, não dá para você ficar praticando em casa. Aí eu ia para o estúdio toda hora e eu, eu trazia a música para casa ouvia, falava não tá bom, não tá bom, não tá bom. E eu fiquei várias noites sem dormir tentando achar a batida certa para a música. E aí, é, eu já estava com o lançamento programado para o dia 2 de, de setembro. Dia 2, né? E eu falei, não, preciso achar essa batida, preciso achar essa batida. E numa madrugada aqui que eu estava sem dormir, pensando nela, veio a batida na minha mente. É essa batida que está aí agora, essa batida original. Aí eu fui no estúdio e falei, ó, a batida é essa aqui, cara. A gente mudou lá e deu certo. Então, foi uma música... É, que tem uma puta história, né? Eu já te contei a história toda da música. E eu acho que é por isso que ela tem essa puta força também. Sim. E eu só lancei essa música quando eu realmente fiquei satisfeito com ela. Quando eu ouvi ela aqui em casa, com a última batida, eu falei, agora é isso aí que eu quero. Porque eu penso assim, Vinícius, a música tem que estar tá boa principalmente para quem faz. Sim, o que as outras não pessoas... Tiver... O que... O que vão achar é consequência. Então eu fiz uma música que pra mim ela tava boa. Tipo assim, ó, ofereça um produto que eu acredito, sabe? Sim, sim. E aí eu lancei ela e tem muita coisa pra acontecer ainda. É, ela vai para as plataformas digitais agora, dia 23 agora. Eu lancei ela primeiro só no YouTube e no Bandcamp, pra ver se as pessoas compravam, mas as pessoas não compram. Eu tive muito pouca arrecadação. E as pessoas não compram música, cara. As pessoas só querem streaming, só. Eu vou fazer o quê? Eu acho Sim, né? uma injustiça com o artista. Eu acho uma injustiça, acho um roubo com o artista. Mas é isso aí, streaming, streaming.
0: É, a gente, uma hora a gente vai ter que sentar pra discutir isso aí. Não vai ter jeito, não. Porque tá a situação ela tende a ficar mais desigual, né?
1: Porra, e aí só quatro empresas, cinco empresas ganha um puta dinheiro em cima de você você faz a música, gasta dinheiro com o estúdio gasta dinheiro com arte gasta com mixagem, masterização gasta com produção, aí você entrega a música pros caras, mano você não ganha de porra gás. nenhuma
0: é... cara, o que você comentasse de outra música que vocês lançaram recentemente aí uma parceria com o Dexter relendo como que foi isso aí também? Tem, também deu um, fez um barulhinho essa, esse relançamento, né?
1: Sim, o Dex teve a ideia de lançar a Voz Ativa 2, inclusive também pelo que estava acontecendo, né? No país, no, no mundo, né? As tensões raciais pelo mundo. E aí ele, ele pediu autorização pro Brau, o Brau autorizou e ele me chamou para produzir a música, indicação do Brau também. Aí eu produzi junto com meu filho, com o Will. E foi um puta som, foi melhor do que as duas versões originais. É, Ficou
0: é um puta mesmo. som, né? E, 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 e você falou a coisa do, do streaming, aí no, no seu papel de DJ, os shows, tanto os quanto as suas performances, estão sem poder fazer. tem Como que você está lidando com essas questões? Assim? Até esses trabalhos solos que você anda soltando, tem a ver com isso? De ser uma forma de trabalhar né, enquanto não dá para voltar? Como que você tá lendo essa situação agora? Tá, tá não, difícil veja... tá... ou não? Como que tá?
1: É, então, é... veja bem. A território Inimigo ela já tava nos meus planos antes da pandemia, né? Veio a é. pandemia, dificultou tudo, mas eu tinha que lançar de qualquer jeito lancei. A Voz Ativa veio no meio da pandemia com o Dexter, ele teve a ideia, me chamou. E aí é o seguinte, cara, eu... Eu tô fazendo live, é, trocando ideia com as pessoas. Eu gosto, é bom, porque é bom você falar, expor as suas ideias. Você também aprende também. Quando você fala, você está aprendendo a fazer entrevista também, né? Aprendendo a responder. E eu fiz uma live só de discotecagem. Eu fiz só uma live de discotecagem paga. Porque eu não vou fazer live sem receber, certo? Não vou. Não vou ficar mostrando meu talento. Assim, para todo mundo ver e eu não receber nada. Tá certo? <risos> não faço isso. Justiça. Não faço isso. Eu fiz uma live assim, que também eu também ensaiei, certo? Porque uma coisa é você estar tá no baile, né? Outra coisa é você estar tá sozinho na sua casa, porque todo mundo te vendo pela tela. Tem que ser uma coisa dinâmica, né? Tem que ser uma coisa assim rápida, uma coisa assim, que tenha muita movimentação. Então, eu fiz isso, fiz uma live só e, tipo, eu tenho maior vontade de tocar, tô com maior saudade. E fui chamado pra fazer festa clandestina, também não vou, porque tem que ter responsabilidade, tem que ter ética. Eu não tenho 20 anos, tenho 51 anos, certo? Eu não vou cair nessa armadilha aí, pra depois é, eu, eu poder pegar aí o Covid ou passar pra alguém, sei lá, e todo mundo cair matando em cima de mim. Não vou fazer isso, certo? Uhum. Então, tipo assim, a racionais está parado, o KLJ tá parado também, tá todo mundo parado, cara. E aí é, ano que vem, né? Eu eu pa, parece tudo indica que a vacina chinesa aí a, a vacina chinesa vai ser come, vai começar a ser aplicada em dezembro, e eles têm o um plano, o governo tem o um plano de até abril tá todo mundo vacinado. Vamos esperar, né? Eu acho que pelo sim. menos em São Paulo vai ter uns trabalhos, porque São Paulo é a principal cidade, né, cara? E tipo é onde tá o dinheiro. Então eles vão. Eu acho que vai ser dada uma atenção maior a São Paulo, sabe? Sim, Aí vamos sim, esperar, entendi, né? esperar, esperar abril, maio, né?
0: Sim. O, o, enquanto o grupo o Racionais enquanto grupo vocês não cogitaram nem o momento de fazer live, né? Eu lembro que Surgiu alguma notícia na época que, que era uma recusa até uma, uma posição da banda? Vocês tiveram esse papo? Faz ou não faz uma live?
1: <risos> Olha, a gente teve esse papo e a gente não quis fazer. Quanto ao lance financeiro que a Racionais recusou, isso aí eu não tava a par, eu só vi a notícia, porque uh, o pedido chega na produtora, não chega em nós, né? Mas ah, é. a gente não ia fazer mesmo, de qualquer jeito. A gente acha que não tem nada a ver. Pro Didi, eu acho que aí você ainda até faz, tá ligado? Mas imagina você os caras todo tá cantando ali. Os três caras cantando, sem ninguém vendo. É muito. muito chato.
0: Certo. Kennedy, a gente começou falando de racionais, falou da sua vida, da sua trajetória. Eu queria encerrar um papo voltando. Eu, aqui na minha, na minha pretensão, espero que um dia o, o Brawl participe aqui, o Ed Rock, o Ice Blue. Inclusive, dá, dá um toque lá pra eles, faz <risos> esse pedido. Queria muito Sim. entrevistar eles e quero fazer pra você uma, uma pergunta que eu pretendo fazer pra eles. Porque, quando a gente estava falando lá da, da questão musical dos Racionais, um, um ponto que eu esqueci de, de, de abordar com você, a qualidade do sample, né, acho que eu vi o um MC falando isso uma vez, né, A qualidade do sample dos Racionais, que ele me deixa inesquecível, né? Além dessa qualidade, tem a questão de, por mais que às vezes alguns cempos, mas eu, eu tento ler como parte da música brasileira, como uma evolução, é né? uma um passo seguinte, nesse né? momento do, assim, um novo momento da música brasileira, né? Então essa essa gente fazer assim, é, é, é uma música brasileira riquíssima que está na tradição da música brasileira. Aí eu queria te fazer essa pergunta: onde você encaixa osacionais assim na história da música brasileira? Você tem Alguma visão nesse sentido? O que você pensa disso? Do rap enquanto música brasileira e dos racionais enquanto música brasileira,
1: assim. Porque às vezes exclui
0: do... muito o rap da música brasileira, né? Fala aí.
1: Certo, vou falar do Racionais, não vou falar do rap, porque o rap é mundial, né? O rap, rap é uma música Boa. mundial. O... E aí, eu vou. Quero frisar aqui, deixar entre aspas, né, que eu vou responder essa pergunta como se eu não fosse do Racionais. Legal. Como se eu fosse um espectador, porque eu faço muito essa leitura, né? Do Racionais, de mim mesmo, sabe? Eu uhum. acho que a melhor, a melhor crítica é a sua crítica, quando você se coloca fora do, do contexto, né? Quando você. Eu, eu me colocando fora do, do Racionais, eu avalio o Racionais. Eu colo, me colocando fora do KLJ, eu avalio o KLJ, entende? Como se, eu, como se o Racionais não fosse o meu grupo. E como se o J não fosse eu, como se fossem outra, outras pessoas. Então é o seguinte, o Racionais é o principal grupo principal grupo de todos os tempos no Brasil. Por todo o contexto. Por todo o contexto. Não é nem só pelo rap, pelo contexto inteiro, sabe? Uhum. Por tudo, por tudo. Por ser alternativo, por ser quatro caras preto, por ter recusado um monte de coisa e por ter feito um puta som. E por continuar sendo real. Sabe? Então, Racionais é o principal. É, sem modéstia nenhuma. O mais importante, vamos colocar assim, o mais importante grupo de música do Brasil é o Racionais.
0: É isso. Concordo. Dizer, queria só te pedir licença para agradecer aqui o pessoal que apoia o Telefonemas, que, é, que tá lá no nosso apoia que ajuda o Telefonemas a ficar no ar. Você falou do, da questão do streaming não pagar a música. Nenhum streaming de podcast paga os podcasts. Então, para a gente se manter no ar, é importante que vocês entrem lá no nosso apoia-se, que, que é uma grande ajuda. Então, eu queria agradecer quem já tá lá, que é o Douglas Vieira, o Juan Borborema, a Mara Brantes, a Lívia Rossati, o Romanelli, a Adriana Félix, a Sabrina Fernandes, Legal. a Jéssica da Mata, a Santos a Andréa Camurça e a Dalva Brandes. Meu, meu muito obrigado agora todo episódio a gente está lembrando e sempre indicando né? o Karel o cara, o cara Jay discutiu essa questão acho que vai discutir para os podcasts uma forma de financiar e manter as, os programas que você gosta no ar é colaborando diretamente com eles Karel Jay, muito obrigado pelo papo pelo seu tempo, foi, foi demais a nossa conversa queria te agradecer, um abraço mesmo
1: valeu agradeço aí o convite o, o papo o alto astral também, as perguntas interessantíssimas foi muito bom pro meu pro meu set né, de entrevista, né, pro meu cast pra minha, né, pra, pra, <risos> pra minha pra minha bagagem gostei gostei muito, continue Ô. assim continue assim, foi um prazer falar com vocês
0: valeu Kairi, que demais ouvir isso, brigadão eu que te agradeço, um abraço
1: abraço, valeu